0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com o Damon Carvalho, gestor de fundos multimercados da Cláritas. Muito bem-vindo, Damon. Super obrigado por estar aqui no Investimento Aberça para esse papo. Obrigado, Edson. é um prazer. É um prazer falar com você aí, com, com os, os espectadores. Ah, obrigado, Damon. Super obrigado mesmo. Bem, o papo hoje aqui, né, bem, pela própria natureza, né? a atividade do Damone, a gente vai falar muito de economia, de mercado financeiro e tal, mas antes eu queria te pedir, Damone, dá, se apresenta um pouquinho o pessoal conhecer da mão Carvalho, por favor.
1: Joia. Bom, eu, eu sou eu trabalho no mercado financeiro há 27 anos já, minha carreira sempre foi na área de asset management, sempre fazendo gestão de fundo de investimento, comecei em 95 lá no Chase Manhattan, no banco americano, fiquei passei pelo JP Morgan, pelo ABN, foram 10 anos de bancos estrangeiros, Aí eu fiquei mais sete anos em banco local, fui trabalhar na fatura, administração de recursos, até ser convidado a para Claritas, faz dez anos que eu estou na Claritas, é, sempre fazendo fundo macro, sempre fazendo multimercado. Eu sou formado em administração com especialização em finanças, com MBA em finanças, e, e é isso muito muita barba branca muito cabelo branco nesses 27 anos de mercado financeiro vendo muita coisa pela frente né passando olha, por muita situação olha que isso é importante tem muita gente
0: que pegou o Brasil só viu bolsa subindo e tal da mão já tem cabelo branco
1: barba branca mas já passou já pegou alguns ciclos né quanto mais a gente passa mais a gente lembra né não é assim quanto mais Mas... a gente percebe é ter consciência do momento que a gente está e tentar relembrar se está repetindo um padrão do passado é isso que a gente tem que fazer sempre é. então vou começar o nosso papo aqui com uma pergunta que eu sou da
0: geração que viveu inflação né eu estava fazendo economia quando teve o plano cru... o plano cruzado né o plano heterodoxo não sei o que e tal e a gente tem um histórico com inflação no Brasil infelizmente de péssima lembrança né e depois de um bom tempo, de um bom tempo não, que teve interregno ali da Dilma, lá que a gente teve taxa de 2%, mas parece que a gente vai ter uma taxa aí de dois, dois dígitos, 2%, dois, dois dígitos com uma certa recursividade. Como é que você está vendo? Tudo bem, tem inflação no mundo, ok, sabemos, mas a gente tem a questão brasileira. Como é que você está vendo, Damão, essa questão da inflação
1: aí? Então, Edson, isso, é, um, isso é, o, é o tema do momento. né A gente está falando que a gente passou por um período, a gente tem que voltar um pouco atrás para pensar um pouco da pandemia. Quando a pandemia começou do Covid, lá no início de 20, a gente teve uma falta de esperança, de expectativa, globalmente falando, que ensejou com que os bancos centrais e os governos injetassem muito dinheiro no mundo, para tentar sustentar o crescimento, sustentar a expectativa, a esperança de vida do governo do ser humano, digamos, que foi uma, uma pandemia, uma coisa global. E aí isso, obviamente, que tem o seu, tem a sua benesse. No primeiro momento, a gente teve uma injeção de recursos muito grande, globalmente falando, no Brasil também. E aí a gente acaba é, voltando, quando a gente olha, o, 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 o D2 disso, né? o dia seguinte dessa injeção de recursos, nada mais é do que uma inflação global, que os bancos centrais eles precisam ajustar isso de uma certa forma, para tentar equilibrar e controlar esse, esse vilão da inflação. Uma coisa que você falou é verdade, né? O Brasil convive com a inflação há muito tempo e a gente sabe viver com a inflação, não se assusta tanto, mas é ruim porque a gente passou os últimas é, vai uma década aí pelo menos com uma inflação mais baixa, os patamares mais aceitáveis as últimas duas décadas, desde o plano é, desde o plano real ali de 94, três décadas basicamente já. A gente voltou a ter um controle da inflação, mas o mundo não sabe lidar com a inflação. E o que a gente está tendo hoje é uma grande demanda, uma grande quebra, na verdade, de, de cadeia de produção global, né? com a pandemia. A gente teve essa. A gente foi para uma globalização no primeiro momento, essa globalização ensejou esse, essa mobilidade de capital global, uma pandemia que deixou todo mundo se retraindo de novo. Essa retração fez diversos polos industriais ao redor do mundo se fecharem. E aí parou-se, como exemplo, parou-se de produzir chip na China e o preço do, dos automóveis nos Estados Unidos explodiram. Os preços dos automóveis no mundo, como todo explodiram porque a China parou de produzir. Então, essa globalização da cadeia de produção, na verdade, acabou gerando, com o Covid, esse problema na, na cadeia. né essa, Esse abre e fecha de economias que a gente está vendo no mundo como um todo, acaba sendo tendo como resultado uma inflação mais alta. Essa, essa quantidade de estímulos que começou a ser retirada agora ao longo desse ano, estímulos feitos ao longo de dois anos, muito forte. A gente começou a ver a retirada de estímulos agora com os bancos, os bancos emergentes, bancos centrais emergentes ano passado, os bancos centrais desenvolvidos começando a subir os juros nesse ano com o, com o Tesouro americano, com o Federal Reserve americano. É, tudo isso aí começa a tentar controlar um pouco esse ambiente, a, a a, a, a própria diminuição do, desse nível de pandemia global acaba também, de uma certa forma, fazendo com que os preços globais voltem a uma, ter uma certa normalidade, mas a inflação está muito alta. A gente está falando de uma inflação... O preço das commodities, é o resultado dessa re, desse represamento de consumo que teve no mundo como um todo, que, tá, que a gente está vendo agora, principalmente de bens acabados, bens industriais... É... Tá fazendo com que inflação no mundo fique muito forte. Inflação nos Estados Unidos rodando a 8,5%. Inflação na zona do euro rodando a 7,5%. e meio por cento. Inflação no Brasil rodando a a gente está falando de a gente na Claritas, né? E a gente, como uma empresa global, a Claritas. só para pontuar também para os espectadores, a Claritas. a gente é uma gestora independente, uma gestora local que tem mais de 20 anos de, de vida, a gente faz gestão de hoje de 9 bilhões de reais. É, mas a gente faz parte de um grupo que chama Principal Financial Group, que tem mais de um tri de dólares subgestão no mundo, presença em todos os continentes, mais de, de 30 milhões de clientes ao redor do mundo, mais de 18 mil colaboradores e, e, e posições em todos os continentes. Ou seja, a gente tem interação com eles, a gente vê o sentimento deles em relação à condução da inflação, a como controlar, controlar esse monstro. Aí eles vêm falar com a gente, brasileiro, que tem esse histórico de inflação na nossa vida, para saber como que faz. E aí a gente fala: bom, é, é, a nossa inflação aqui no Brasil, por exemplo, está batendo picos agora de quase 12%. A gente é, ano passado a gente teve uma inflação de, de dois dígitos, como você falou, né? 10%, mais de 10%. A gente começou esse ano achando que a gente ia voltar para uma inflação próxima a 5%, e a gente está falando de uma inflação hoje já girando entre 8 e 9% no Brasil. E a gente continua sempre com aquela expectativa de desacelerar para os próximos anos. Mas para isso você tem que. O preço das commodities, de uma certa forma, essa, esse novo padrão de consumo global, né Hudson, de, 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 de consumir em casa, esse próprio home office, o preço de alimentos mais alto, menos, é, menos produção global também de alguns, de alguns é, produtos, a próprio, o próprio aumento de consumo de, de energia, petróleo, que a gente sempre escutou falando a vida inteira que era fadado a, a ser mudada a fonte de energia né, para eólica, para marítima, para fontes mais limpas. Está aí, petróleo voltou de novo para cima de 100 dólares o barril e está em falta, e essa falta acaba potencializando. Oferta e demanda, né? menos oferta, o preço vai subir mesmo. Gera inflação, que bate no preço da nossa gasolina, bate no preço do nosso diesel, que aí bate no preço do frete, que bate no preço do produto que vai para o supermercado, que bate no preço do, 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 da, da comida que bate no preço do bolso, do, do, Aí, do brasileiro. Deixa eu
0: te fazer uma pergunta. Alguns, alguns alunos me perguntam né, o seguinte, poxa, mas professor, tá falando que a inflação veio porque tem um problema de choque de oferta, adianta aumentar os juros então? Porque o juros não é para conter a demanda? Como é
1: que você vê um pouco disso? É, eu acho que são duas coisas. né? Primeiro que a gente tem que tentar sempre controlar as expectativas racionais. E como a gente é brasileiro e a gente lembra da década de 80... Se você acha que a sua inflação vai ser mais alta, você já sobe o preço antes. E quando ela vem, você repassa o seu custo. Então a inflação sempre tende a ficar sendo galopante. É a famosa inflação galopante. Então o papel do Banco Central, apesar de não ser, não combater o choque primário de oferta, o choque primário deveria ficar... Na, por isso que a gente tem na meta de inflação do Banco Central, a gente tem uma meta e tem bandas. Essas bandas são para acomodar esses choques de oferta. Mas quando o choque de oferta ele começa a ser permanente, ele passa a se incorporar na inflação no médio e longo prazo. Então, o que o Banco Central faz é tentando administrar as expectativas racionais de inflação para o médio prazo. Então, ele tem que controlar o nível de volume de dinheiro circulando na economia, para tentar, ajustando esse volume de dinheiro, ter menos demanda, e tentando segurar essa inflação na média mais lá na frente. Então, ele tenta segurar os efeitos secundários desse choque de oferta primário de commodities, uhum. por exemplo. Mas, mas o choque de oferta... Mas... Apesar de ser um choque pontual, ser esse choque pontual, como por o próprio petróleo. O petróleo estava a 40 dólares, foi para 80. Quando ele melhorou, voltou para 60. Teve um novo choque, ele foi para 120. Quando ele melhora, ele volta para 90. O patamar dele em dois anos, três anos, está muito mais alto. Então, é. deixa de ser um choque de oferta para ser um choque... O efeito secundário dele pode ser muito mais perene. Isso enseja é. mais combate, né? Não, e, e tem uma coisa. Eu
0: tenho lido também alguns, alguns analistas falando Amon, que é, com esse excesso de liquidez no mundo, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas receberam chequinhos lá, o che famoso chequinhos que eles distribuíram, né? Que as pessoas estão com dinheiro, né? As pessoas também estão com dinheiro, então elas estão gastando também. Então, se tem de um lado oferta, talvez tenha também de um lado demanda, né? E aí até faço um gancho aqui com o Brasil, que enquanto o Banco Central tem aumentado os juros Ministério da Fazenda, o governo, tem impulsionado a demanda via FGTS,
1: de reibração. Como é que você vê esse contexto? É, é, uma, é uma certa dicotomia isso, né? porque enquanto a gente está vendo uma... É, é, voltando àquele passo lá atrás, a gente tem que ter uma ação coordenada tanto do Banco Central quanto do, do governo central, nos mundos como um todo, em todos os bancos centrais, em todos os governos ao redor do mundo você não pode ter um incentivando e outro retraindo, porque o efeito disso pode ser zero ou muito próximo de zero. Você só tem troca de efeito riqueza, né? digamos, efeito de quem vai consumir, se é a pessoa pública ou se é a instituição governo. Então, é, por isso que uma das premissas dos modelos e do modelo do Banco Central, sem dúvida, é o ambiente fiscal, que é o que injeta dinheiro na economia. O que teve em 2020, na época da pandemia, foi o governo injetando muito recurso via fiscal, para as empresas e para a pessoa física final, com o auxílio Brasil, e o Banco Central cortando juros agressivamente até o patamar de 2%. E aí, ao longo do ano de 2021, ah, a gente teve que subir isso. Agora a gente teve que subir muitos juros. A gente está subindo muitos juros porque, ano passado, a gente acabou tendo aquelas nuvens do ambiente fiscal de médio e longo prazo, de não fazer mais reformas, que é o que dá a nossa estrutura, da nossa base para para ter um juros neutro mais baixo no Brasil você fazer reforma você melhorar a produtividade você melhorar o, o cenário de médio e longo prazo para o Brasil se você não tem essa melhora nesse primeiro momento você acaba tendo que compensar isso com juros mais altos em banco central então ele fica sempre corrigindo a rota do que o governo está indo se o governo é um governo gastador você vai ter um juros mais altos se o governo se o, se o se o governo é um governo menos gastador mais liberal digamos mais é, é, mais é, pró-economia livre mais empresários fazendo sua parte, não o governo tendo que assumir esse papel de fazer o crescimento fazer o investimento e sim a, a, a sociedade civil a gente teria de uma certa forma o Banco Central não corrigindo as, as rotas do governo então esse que é o ponto quanto mais o governo gasta mais o Banco Central teoricamente tem que, tem que segurar esses gastos através de um juros mais alto se isso impactar na inflação de médio e longo prazo é óbvio que a gente tem gastos inteligentes, investimento que gerarão produtividade no médio e longo prazo. Mas a gente pode, no curto prazo, ter esse desbalanceamento entre crescimento, então, que tem que acabar sendo ajustado pelo próprio Banco Central. Isso não é só para o Brasil, isso serve para o mundo como um todo, né? Sim. É, não, é, acho que teve no mundo como um todo, acho que teve um excesso de
0: liquidez via política monetária e fiscal, é, que, ó. Acabou né, com o choque de oferta, você falou a inflação na Europa, nos Estados Unidos, para a Europa, inflação de 7,5%, uma coisa absurda, né? Na época é um continente que cresce pouquíssimo, né? Fique imaginando, Exatamente. né? Exatamente. O negócio
1: Mas... é, é... Não, com a cereja, e com a cereja da guerra agora, né? Porque a guerra da Ucrânia e da Rússia gera menos atividade ainda e mais inflação lá na região, mais impacta, mais próximo ali da, da região. Ou seja, a Europa, o PIB da, da Alemanha para esse ano já foi revisto para 2%. Começou ano em 3,5% e foi revisto para 2%. Estados não, Unidos, que está um pouco mais afastado... Exato, Estados Unidos. Isso ao longo do ano, né o, o, o crescimento dos Estados Unidos, que era uma ordem de 4%, a gente esperava algo por volta de 4%, a gente revisou para 3%. É um pouco mais afastado, tem suas, suas forças motrizes mais diferenciadas, mas é um crescimento ainda de 3%. Uma China, que a gente falava de um crescimento, que a gente sempre escutou do crescimento chinês tão forte, né, no longo prazo, de 7%, 8%, 9%, a gente está revisando o crescimento de China hoje por volta de 4%, 4%, e 4,5%. Fora uhum. do, do objetivo de médio prazo deles, que é de 5,5%. Então, é, é, é mais inflação com menos crescimento no mundo nesse primeiro momento. Por isso que é mais assustador, né? mais nervoso. né? Eu é. Não, e a gente está chegando numa situação, então, que a
0: gente desenha aquilo que lá nos livros de economia chama de -inflação, né? O mundo
1: caminha para um crescimento ali zero... É, um crescimento de 3% hoje, a gente está falando de um crescimento de 3%, mas com uma inflação mais alta nesse primeiro momento. Por isso que os, juros, os bancos centrais desenvolvidos, Estados Unidos agora, a gente acha que o Banco Central Europeu começa a subir os juros no final desse ano. Final Não, do ano ainda? No final desse ano, a gente acha que o Banco Central Europeu, justamente por isso, ele está tendo impacto da atividade muito mais fraco agora, por conta é. da guerra. Então, ele, ele a, a Lagarde lá, ela acabou de falar que pretende, a partir do meio do ano começar a enxugar o seu o balanço do Banco Central Europeu. Então a gente tem dois estímulos, né, Hudson? Tem a taxa básica e tem a recompra dos títulos, o tal do quantitative easing, né, que agora vai ser o, o tightening, né? Quantitative tightening agora, né, que é você começar a recomprar os títulos que você vendeu para poder injetar dinheiro na economia, para você enxugar o dinheiro da economia, você começa a vender títulos para poder, para de comprar, né? Você acaba é, tendo menos oferta você acaba tendo essa, esse enxugamento do balanço do Banco Central Europeu, que a gente acha que começa ao longo do segundo semestre e já sobe juros no final do ano. Mas desenvolvidos. Os emergentes, nós já começamos fazendo fazer no passado. A inflação bateu mais forte na gente ano passado já. né? Esse ano a gente continua subindo. Mas essa, esse descompasso de políticas monetárias no mundo, esse descompasso de crescimento global é que acaba deixando essa dúvida em relação à inflação, à condução da inflação e, e esse ambiente. Sem lembrar que é o que você falou. Banco Central fazendo uma coisa e governo fazendo outra. Estados Unidos é a mesma coisa. O Biden ainda tem pacotes de infraestrutura que ele quer injetar. Pacote de trilhão. Então é a mesma coisa. Sim, mas de pacote, Paco, de trilhões, né? pacote de trilhão. Ele quer fazer isso enquanto o Banco Central americano, o Powell lá no Fed, está subindo juros moderadamente, mas já acima do que ele gostaria no primeiro momento. Era para subir de 25, 25, já foi para 50. A taxa terminal dele. Que esperava-se há um tempo atrás, seis meses atrás, falava assim, 2,5, hoje já é 3, três, 3,5. Três é a mesma coisa. Ele está correndo um pouco atrás do rabo, né? Está ah, tá tendo é. que subir mais juros do que esperado, né? Você até aproveitar e fazer essa
0: pergunta. Tem gente que fala que o Banco Central tava, americano estava atrás da. Aliás, ah, no Brasil também, até queria ver a tua opinião, né? Eu sempre só te digo aqui que a minha opinião é que a gente fala, assim, eu ouço muita gente criticando, né? quem não está sentado na cadeira é mais fácil de criticar, né? Então. Fique à vontade para ele dar a sua opinião porque assim você acha que realmente que os
1: bancos centrais mesmo brasileiros e americanos estavam atrás da curva mesmo é que eu acho que na verdade os o banco central ambos os bancos centrais foram surpreendidos pelo potencial de, de força com que a inflação voltou e com a potencial de força da queda da da cadeia de produção global que acabou fazendo com que essa inflação que no primeiro momento era uma inflação transitória Ficasse mais permanente. Então não é que ele ficou atrás, é que eu acho que a dosagem, o Banco Central, ele tem, principalmente o americano, ele tem a, o mandato dual, né? atividade e inflação. O nosso é inflação. Botaram um jabuti lá que é emprego, né? olhar a geração de emprego que, o, que colocaram lá no mandato do Banco Central, mas é inflação o nosso Banco Central, não é um mandato dual. É, então, o Banco Central ele foi de uma certa forma, não só o brasileiro, mas o, o todos os bancos centrais do mundo foram surpreendidos pela, pela não transitoriedade da inflação. Então, ele, ele não é que ele está correndo atrás do rabo. Eu acho que ele poderia ter sido mais enfático no, no começo do ciclo. Para você fazer um ciclo menor. É sempre aquilo, né? Quanto mais rápido você faz o aperto de juros, menos você tem que subir como um todo. Quanto mais behind, né, que é o nosso termo aí, economês, né, quanto mais atrás da curva ele fica, mais ele vai ter que entregar. É... Então, agora, a gente achava que o Banco Central Brasileiro, por exemplo, no começo do ano passado, ele fecharia a Selic, sairia dos 2%. A gente achava que a gente não sabia, não, te, não esperava uma inflação de 10%. A gente achava que a inflação no Brasil seria no máximo de 6,5% a meio. esperava, 7. né, Damão? Vamos combinar que agora eu o engenheiro já vai pra Muita gente falando, é. a gente esperava, vai. É, a gente achava que ia ser 6,5% de inflação no máximo e a gente falou, ah, então com isso a gente sai de uma, de uma taxa de juros estimulativa no Brasil para uma taxa de juros neutro próxima a 7%, 7,5%. Ficaria com o juro real muito próximo a zero. O que aconteceu é que a inflação foi muito mais forte e o Banco Central aqui teve que esticar muito mais, como está esticando agora de novo. E teve que jogar a Selic agora para um patamar que a gente espera que chegue em 13,25. Está em 12,75. A gente acha que tem mais uma alta de 50 e, na nossa visão, deveria parar. Porque os efeitos secundários de todo esse aumento de juros que teve ao longo dos últimos meses vão começar a ser sentidos na economia mais fortemente agora. A taxa de sacrifício que a economia brasileira vai ir Vai enfrentar por conta desses juros mais altos agora, não só pelo serviço da dívida, né por como pagar a relação dívida PIB que, em, que aumenta o prêmio de risco Brasil, mas a taxa de sacrifício para atividade, para o emprego, é muito alta numa taxa de 13%. O uhum. Banco Central Americano é a mesma coisa, né? O juros estava zero, é, esperava-se que chegasse em 2,5% em, em ritmos suaves, de 0,25% ao longo do tempo, com esse quantitative tightening bastante suave. Começando a partir de janeiro, já começou a partir de dezembro, era esperado no início, lá em outubro, falava que ia ser 15 bi por mês de compras do governo, de deixar de vender, né? do, de, de apertar a liquidez, 15 bi por mês, começou com 30, e o Banco Central americano já ficando nervoso em relação ao quanto é o final do, do, do tamanho do, do balanço do Banco Central. Então isso tudo mostra o quanto o Banco Central americano está preocupado com a inflação, ao ponto de a gente achar que talvez esse 3% de taxa nominal final tenha que ser mais alto, e talvez o ritmo tenha que ser mais forte, não subir de 50% em 50%, mas em algum momento ele cogitar a hipótese de dar 75 meses lá fora. Seria a mesma coisa do Brasil. O Brasil começou com 50%, 50%, foi para 100%, foi para 150%, agora deu 100% e vai reduzir para 50%. Se ele tivesse apertado um pouco mais em determinados momentos, talvez a gente não tivesse chegado no 13%. Mas, de novo, é o que você falou, engenheiro de obra feita, olhando agora, sentado lá na cadeira do Roberto Campos uhum. e do Bruno, é difícil você ali naquele momento, com o que você tem de informação naquele momento, você tomar uma decisão ponderando o que você já fez, com o que você vai fazer e olhando a expectativa racional, olhando o impacto disso. Não é fácil. Não é fácil, nem um é pouco, é, é bastante desafiador.
0: Até porque se o cara perde a mão, a conta cai no colo dele, né? Ah, o desemprego aumentou e tal. Ah, que desemprego a gente faz de desemprego como se desemprego não tivesse cara, mas desemprego tem cara, né? Exatamente. Desemprego e é de... o que mais pega no bolso no brasileiro, né? É o que mais pega. Mas nessa situação, Damon, fico pensando aqui: com, uma me... com é... o Banco Central, mesmo subindo para quatro, é um juro real negativo, ainda elevadíssimo, né? É um juro real negativo forte nos Estados Unidos, né? E no Brasil talvez seja o contrário, porque com 13, com 13 contra 9, dá um juro real de 4. Que, quer dizer, em padrões históricos brasileiros pós-real, até um juro real, assim, nem é um juro real que espanta, né?
1: Não, não, sem dúvida. A gente está falando de, de títulos IPCA aqui no Brasil por volta de 5,5,6. Os títulos da curva indexados a IPCA ou seja protegidos por inflação. A gente fala de juro real nos Estados Unidos de 10 anos, ainda em 0,15 positivo. É muito baixo. A gente está falando de uma inflação de dois anos nos Estados Unidos por volta de 4%. A gente está falando de uma inflação de 10 anos nos Estados Unidos ainda de 2,75%. Então é, o juro real americano de 10 anos muito próximo a zero, e o juro real brasileiro aqui por volta de 5,5% é bastante coisa. Por isso que a gente teve, de uma certa forma, também a, a valorização do real. Né? A gente tem essa procura por, por renda uhum. globalmente que acabou vindo para cá, né? A gente teve uma. Essa é, é até ruim dizer, mas a guerra da Ucrânia e Rússia elevou o preço das commodities globalmente, né? Gerou inflação, mas elevou o preço das commodities. E o Brasil nada mais é do que um país exportador de commodities. Então, na ponta final, o Brasil foi beneficiado com o aumento das commodities por conta da guerra. E aí. Com o aumento das commodities, a gente ficou mais atraente para o investidor estrangeiro, com uma taxa de juros extremamente alta em relação ao resto do mundo, teve uma enxurrada de dinheiro que veio para o Brasil, não apenas para a Bolsa, mas também para a renda fixa, para os rentistas globais, né? Como a gente é. estava falando há pouco, aí os rentistas globais estão querendo também mamar nessa teta, né? De quatro pessoal mês. Opa, ah, bota nossa. uma plaquinha assim, rentistas, né? Estamos aqui, né?
0: Mais ou menos isso, né? Exatamente. É. A gente teve commodities, a gente teve foi beneficiado pelas commodities e aumento de juros também traz. E agora me conta assim: olhando para esse cenário, Damon, é, como é que fica para você renda variável? Que tem gente que fala que a Bolsa Brasileira está barata. Tem gente que fala que não, por isso assim, Porque a questão é, está barato ou está cara, e como é que fica esse ambiente de risco no Brasil com essa taxa de juros desse tamanho
1: Legal. É assim, a Bolsa Brasileira, eu sou, egre eu sou egresso de fundo macro, então a minha visão é top-down. Eu vejo o cenário macro, faço as, as minhas hipóteses, minhas teses, vejo o portfólio mais diversificado possível e eu tento fazer para bater os objetivos de cada um dos fundos, de baixa média e alta volatilidade. Mas na Clare, a gente tem uma das equipes mais, mais longevas de renda variável da, da indústria. né O nosso fundo Long shot tem mais de 20 anos já. Wow. É, a equipe trabalha junto há muito tempo já, e eles... É, e aí, então, eu escuto muito o que eles me falam, que é, quando você olha empresas de baixo para cima, empresas que pagam, é, tem uma geração de caixa de absurda do jeito que tem em relação à sua dívida, é, são empresas baratas. Tem diversos indicadores que mostram que as empresas brasileiras são baratas. Fora o pagamento de dividendos. né Você pega uma Petrobras, que é um está pagando... Petrobras, Vale do Rio do Oce. A gente está falando que a geração de caixa em relação ao, 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 a empresa... Elas pagam o valor de market cap da empresa em três anos, praticamente. Ou seja, é extremamente barato, se você pensar assim. É, mas quando você pensa, ela está barata, mas tem ambiente econômico, macroeconômico, para você ter uma posição em bolsa estrutural otimista, porque elas estão baratas, não necessariamente, porque tem falta esse impulso de curto prazo. O cara que olha, que olha de repente, dez anos para frente, o cara que tem, depende do momento de vida de cada um, mas o cara que olha o longo prazo, poxa, a Bolsa está barata, sem dúvida está barata, mas falta aquele impulso. Não temos crescimento, o crescimento está baixo, a inflação está alta, os juros estão tá alto E juros altos não é bom para a Bolsa, né? porque juros altos competem com a Bolsa. Você ganha 12% sem fazer esforço, 13% sem fazer esforço por ano nos próximos cinco anos. Você está falando que você está ganhando aí nominalmente 60%, 65%. A Bolsa tem que bater isso e mais um pouco para ter aquele uhum. prêmio de risco da Bolsa. Dada a volatilidade, um sem risco e o outro com muito risco, você tem que ajustar o seu portfólio para os dois, né? Não dá para você ficar só num ou só no outro, né? Tem que, tem que ajustar isso daí.
0: Então você... a bolsa
1: está barata, mas nem tanto. Falta momento, falta impulso, falta aquela vontade de curto prazo, falta o momento que a gente fala. Falta é, não mas... é. Fundamento... Mas também é o seguinte, né, Damon? Você
0: falou a bolsa, as empresas gerando caixa fortíssimo, pagando dividendo fortíssimo e tal, e a Petrobras sendo apedrejada pelo próprio governo. Afinal de é. contas, assim, isso também não gera um ambiente de negócio ruim também, na sua visão?
1: Gera, porque, na verdade, a Petrobras é uma empresa, é uma empresa de capital misto. Né? Então, o que você está falando é que ela tem que visar o lucro dos, da, dos sócios. Só que um grande sócio dela é o governo que está olhando o lado social, que é o impacto do preço da gasolina em toda a cadeia de produção, em toda a cadeia de formação de preços no mercado local. Ainda mais quando você está falando de inflação mais alta aqui no Brasil, é sempre o vilão. Como os bancos já foram os vilões, como a Vale durante um tempo também foi vilã e assim por diante. É natural... Na primeira é natural do ser humano reclamar, né? É natural do ser humano reclamar. Sim. Segundo, é natural do ser humano colocar a culpa no, no outro, não olhar para a culpa de si. Então, o governo não olha para o que ele deixa de fazer para ajudar no combate à inflação e acaba apontando o dedo para o outro que está impactando a inflação. É a retórica, de uma certa forma, né? Uma retórica aí é, mais, é, mais, digamos, Política do que econômica. Política do que econômica, sim. E, o, e a, a gasolina a tal tá no mundo inteiro, Hudson. A gasolina lá nos Estados Unidos também subiu muito. Eu, não, tem, não tem mágica. O preço do barril do petróleo. O preço do barril do petróleo está 110 dólares no WTI nos Estados Unidos. Então você não tem como, como subsidiar isso. Quem subsidia isso e vende a preços baratos, vou falar um exagero, mas é uma Venezuela da vida, que a gasolina é de graça. Mas você não tem atividade, não tem renda, não tem, não tem nem renda privada nem renda pública. Exageros, exageros. Sim. Mas você tem, é, você tem que ter uma, uma política de preços é, olhando o mercado internacional, porque é uma competição. Você tem que fazer o que é melhor preço final para o seu acionista também. Não é uma empresa fechada, né? Ah, então, é,
0: é... não. Ah, eu acho que é assim. Bem. Esse tipo de declaração, acho que tumultua, eu fico imaginando um investidor estrangeiro pensando em investir no Brasil, olha uma declaração dessa. Assim, acho que o, não, na cabeça dele a coisa não, não fecha o circuito, ele não consegue entender e eu acho que gera um certo pé atrás. Falou uma coisa da mão, câmbio, o que, é que você acha? A gente está. É, é sempre essa discussão, né? Tem análise, não, o câmbio brasileiro não era para ser esse, o câmbio está errado, né, o que, é que você acha? Porque são muitas pressões, né? até só para só dar mais um contexto. Né? É, a gente voltou até a ter Guerra Fria, né? entre aspas, né? porque essa guerra da Ucrânia virou quase uma Guerra Fria, um conflito, Rússia, OTAN, né? até OTAN, que a gente não via mais falar, voltou, né? daqui a pouco vai aparecer o Daniel Craig fazendo alguma coisa. <risos> lá. O que você? Como é que fica o
1: câmbio nessa história toda? Então, a gente passou por uma relocação de... O nosso câmbio por modelos, por modelos olhando poder de paridade de compra, olhando a taxa de juros no Brasil, a taxa de juros lá fora, é, olhando nossos termos de troca, né que é diferencial entre importação e exportação, olhando o prêmio de risco Brasil, olhando a inflação, a diferencial de inflação, né o poder de paridade aqui do Brasil, a gente acha que o câmbio brasileiro está desvalorizado, sim, faz bastante tempo. a gente é, é, Só que um dos motivos pelo qual o câmbio está o câmbio desvalorizado há mais tempo é justamente por conta disso que você falou. Essa visão do estrangeiro em relação ao Brasil de sempre pode acontecer alguma coisa. As nossas instituições são muito fortes no Brasil, graças a Deus as instituições brasileiras são muito fortes, mas esse simples medo de poder ter alguma coisa, de poder... A própria Petrobras que você falou, tem muita, muita choradeira, muita briga em cima da Petrobras, mas até hoje a Petrobras fez tudo o que tinha que fazer, com todos os presidentes que passaram lá, elas seguiram a risca sua política de preços internas, que é de paridade, é o modelo que eles têm lá. Não teve ingerência, só teve ruídos de ingerência, não teve ingerência até o momento. Mesmo com troca de conselho, com troca de presidência, não teve. Só que isso, como você falou, aumenta a percepção do estrangeiro em relação ao prêmio de risco Brasil que ele vai pedir para estar aqui. Isso vale para o câmbio, isso vale para a Bolsa, isso vale para a curva de juros, isso acaba impactando para a gente, que é o brasileiro, que no final das contas acaba sendo impactado pela inflação. E aí, quando você fala sobre modelos de câmbio, é, muitos modelos nossos, por exemplo, falam que o câmbio deveria ser algo por volta de 4,20 a 4,30, então a gente estaria ah, eternamente, eternamente desvalorizado é, algo por volta de 15%, 20%, em alguns momentos 30%, em momentos de mais pessimismo, 30%, em momentos de menos pessimismo, algo por volta de 15%. A gente bateu nosso câmbio a 4,60 há um mês atrás, decorrente principalmente por conta disso. Toda vez que a gente, o que a gente vende, é, é simples, né? Se eu vendo banana e tá todo mundo querendo comprar banana, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ter dinheiro na minha mão. Se o gringo quer comprar banana, ele vai me vender dólar para comprar minha banana em reais. Então, ele vai me vender dólar. Eu vou ficar... O, dó, o preço do dólar com a venda de dólar, oferta e demanda. Tudo na vida é oferta e demanda, né, Edson é Mais é. venda de dólar, tudo, mais venda de dólar, menos compra de real, o dólar vai se desvalorizando, o real vai se valorizando. E a nossa banana fica sendo atraente fica, e a gente, como país, fica com mais dinheiro para fazer o investimento que precisa, para fazer o que tem que fazer. Só que o que acontece no Brasil é que a nossa banana é commodity, a nossa banana é petróleo, a nossa banana é minério, a nossa banana é alimentos, é, é, é soja, que está faltando no mundo. É, então, é, tem uma, teve nesse ano, a gente teve uma injeção de dinheiro muito grande de investor, investidor estrangeiro para o Brasil, buscando essa realocação global, justamente olhando que este ano é o ano das commodities mais para cima. Com a guerra, isso potencializou mais. Com os juros que tem no Brasil, ou seja, o carry trade, né, entre os juros que fez... Aquela conta que você fez. O juro brasileiro a 13. O juro lá fora, agora, entre até 2% no médio para 3% no médio prazo, você fala, opa, vem dinheiro de estrangeiro para cá, para absorver. Esse juros mais alto aqui vem dinheiro para cá para realocar portfólio, buscando um portfólio mais adequado às commodities mais altas, e a nossa Bolsa Brasileira é majoritariamente indexada a commodities. Petro, Vale, São Martinho, é, Petro Rio, Suzano e Clabin, Gerdau, Ziminas, tudo é commodities, é metal mining, é, petróleo, é papel e celulose, a gente tem uma, um peso muito grande de commodities. A gente teve uma relocação no início do ano muito forte, focando em commodities e investidor estrangeiro então a gente teve uma enxurrada de dinheiro comprando bolsa aqui, é, que agora, justamente por conta dessa dúvida em relação, em relação ao crescimento chinês, sair do patamar de 5% para um patamar de 4%, que faz com que a expectativa de médio prazo do preço das commodities reduza na margem, continue alto, mas reduza na margem, faz com que todo mundo se preocupe. Opa, será que o preço das commodities vai ficar tão alto? Então, o investidor estrangeiro que surfou uma onda muito grande aqui no Brasil de câmbio e de preço de bolsa, comece a não botar mais muito mais dinheiro adicional. Aquele dinheiro que está aqui fica e fica saindo marginal. É o que a gente tem visto recentemente. Tem estrangeiro vendendo um pouco bolsa no Brasil para readequar portfólio, readequar portfólio global. É, com essa expectativa de crescimento global mais fraco, Commodities num preço um pouco mais baixo, o cara poxa, peguei, ganhei tanto dinheiro agora nesse movimento de câmbio, mais o um movimento de, de bolsa brasileira, né? O EWZ, a nossa bolsa em dólar, tá muito forte. Eu vou botar um pouco de lucro no bolso. E aí você começa a ver um pouco de venda de gringo e o nosso dólar saiu de 4,60 foi para os 5,20 de novo. Eu vejo o real como uma moeda ainda desvalorizada, ainda com uma tendência de valorização, principalmente por conta desse carry, desses desse juros grandes que a gente tem aqui no Brasil. Mas, de novo, assim como a Bolsa está barata, falta um pouco esse momentum. E a gente está entrando agora num período eleitoral, num período de incerteza de quem vai ser o próximo presidente, quem vai ser o próximo ministro da economia, como vai ser a condução da, da, da coisa fiscal, da coisa pública. Então, essas dúvidas fazem com que o investidor ele se retraia de uma certa forma. Então, eu particularmente acho que o real tende a continuar se valorizando, mas muito mais modestamente. Eu acho que a gente já atingiu o nosso, o nosso piso para o ano de 22, nesse patamar de 4,58 que ele bateu, né? 4,60, eu acho que ele ah. já foi, foi bastante. Mas eu também não acho que o câmbio é 6, eu acho que o câmbio tende, por conta desse suporte de mais juros, de, de commodities num preço ainda muito alto nominalmente no mundo, eu acho que a nossa, a nossa bolsa barata... Eu acho que, que tem uma sustentação para o Real aqui. Não vai ser uma, um sell-off. A gente não vai ver o Real desvalorizando fortemente. O que vai fazer o Real se mexer mais vai ser o resultado da eleição. E como o, a recondução do atual presidente ou a eleição de um novo presidente, como que vai ser o, um Bolsonaro 2.0 ou o Lula... Eu ia falar 1.0, mas é o 6.0, 5.0, né? Agora... Nossa. Ou, um, ou uma terceira via 1.0. Quem, como que vai ser, né? Como que vai ser a, a, o norte? Combate à inflação, combate à a, a inserção global do Brasil, como vai ser o crescimento, como vai ser o auxílio, os auxílios é, é, populistas, né? O auxílio aí, a, 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 a grande massa de brasileiros. Então fica um negócio mais, é, mais desafiador. Por isso fica mais retraído agora um pouco, né? O que você
0: acha? Na sua opinião, Damô, nos cenários que vocês têm, segundo semestre é campanha eleitoral, né? Ao que tudo indica, vai ser uma campanha fraticida, né? Vai ser um negócio feio, pelo que tudo indica, né? É Uma coisa assim, golpes abaixo da cintura serão corriqueiros, né, pelo jeito.
1: Como é que você está vendo esse segundo semestre? É o famoso vale-dedo no olho, né? Vale-dedo vale dedo no... Vale Eu... no olho e vale-mordida. Então, é, o segundo semestre é um semestre onde a gente vai ficar muito mais pesado, atento a esse, a esse ambiente eleitoral, sim, é, Inclusive do próprio Bolsonaro, porque é inclusive desse ambiente é, de como será o Bolsonaro 2.0 se ele vier a se reeleger, né? Como que vai ser esse, esse, esse novo Bolsonaro de novo, né? É, vai ser mais aquele Bolsonaro liberal do primeiro momento, dali do começo da eleição, se não conseguiu ser muito até agora, será que ele vai conseguir daqui para frente, dado que ele tem uma, uma presença do centro mais forte no seu governo, no primeiro e no segundo escalão? É, e o Lula? Eu tenho porque... para fazer um ponto, para pontuar o centro bem específico um centro mais fisiológico. né? Como sempre, um centro mais fisiológico, exatamente. Então, E esse Lula que vai entrar, ele vai entrar com uma vontade de querer mudar o quê? Vai mudar o que foi feito de bom agora recentemente, que foi a reforma trabalhista, que foi uma reforma da Previdência, que foi o Banco Central Independente? A gente acha que não, acho que as instituições funcionam. Esse, qualquer um dos dois, de uma certa forma, vai ter que ser um, um presidente mais centrista, mais equilibrado, nem tanto à direita, nem tanto à esquerda, porque é isso que acaba movendo o Brasil. O Brasil é um país que se provou ao longo das últimas duas décadas que tanto a esquerda mais forte quanto a direita um pouco mais forte são prejudiciais, porque elas acabam descambando para um lado mais populista. O que move o Brasil é mais o equilíbrio, é mais o centro. O governo do Temer, o governo tampão do Temer foi muito positivo. Fez TJLP, fez, fez bastante coisa positiva que deu essa base para o, o Bolsonaro conseguir fazer muita coisa também. Então, é, de uma certa forma, a gente tem na de uma cabeça de que ambos os principais candidatos, como você brincou, né, os bipolares aí, né? Voltou <risos> a ser uma campanha bipolarizada, não é polarizada, Sim. é bipolarizada, bipolarizada né, é, Os dois vão ter que partir, vão precisar muito do centro para conseguir governar. Então, e o centro é fisiológico, como você falou, o centro é a favor de, de, é, é, de equilíbrio. de é mais caro, é mais prêmio de risco Brasil, no final das contas, no médio prazo, porque fica menos radical. E menos radical também se transforma numa coisa um pouco amorfa, né? uma coisa um pouco que vai se mexendo de acordo com que um é. puxa aqui outro puxa ali, né? não tem um certo norte. Então, é, a gente acha até que o, os investimentos no segundo semestre vão ser também mais... É, conservadores, digamos, e ainda mais com juros tão alto, né? com juros no Brasil aí a 13,25, vão ser investimentos mais tranquilos, digamos, vai? vão ser investimentos mais, é, mais conservadores, onde a presença da renda fixa vai ser mais forte, a renda variável vai ser mais para aqueles que olham mais o médio e longo prazo, aqueles que têm um apetite a risco maior, é, aqueles que que tem o suitability bem, bem encaixadinho, que estão no momento de vida de ainda acumular e não mais ter o benefício do que acumulou ao longo da vida. Então, acho que o equilíbrio da idade, sabe? É, vai ser um, um ambiente onde uma renda fixa pagando 13%, com ambiente mais desafiador, você vai entrar pontualmente na renda variável. Você não vai ficar carregando uma posição em renda variável por muito, muito tempo para esses mais nervosos, né? mais é. ansiosos. Quem vai carregar é aquele que está olhando o longuíssimo prazo, que aí olha o que você falou. A Bolsa Brasileira está barata. Olhando de baixo para cima, setorialmente, resultado das empresas, em condições normais de pressão e temperatura, sem mudanças de mudanças regulatórias por parte do governo, sem mudanças fiscais, em, colocando impostos em determinados setores e tudo mais, é, para financiar eventuais arrobos sociais, é, eu acho que a nossa Bolsa está extremamente barata olhando no longo prazo. É. Mas olhando no curto prazo, falta, tem esses, essas sombras aí, né? essas nuvens pretas aí no horizonte, né? Que a gente tem que ficar sempre dando uma de meteorologista aí, né? Olhando, <risos> monitorando.
0: Eu... Não, a gente está chegando aqui no final, a gente tem um certo. A gente, já, a gente sabe que a gente tem aqui uma limitação de tempo, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta aqui. Neste cenário que a gente estava falando, você começou um pouco a tua resposta, mas investidor, hein? Porque a gente tem segundo semestre provavelmente volátil, eu imagino, e um 2023 bem é, muitas incógnitas, como você falou, muitas interrogações. O que é que você acha? Pensando sempre, respeitando o seu sustabilidade, óbvio, né? Mas assim, é... e é completo essa pergunta, assim, como ele deve se comportar? É a questão de diversificação internacional, porque eu tenho visto a diversificação Internacional estava ocupando as páginas do jornal todo dia quando a taxa de juros era 2%. Agora parece que a diversificação internacional sumiu. O jornalista não cobre mais, as pessoas. Como é que você diria aqui? Como é que deve ser o comportamento de médio e longo prazo do investidor?
1: Ou o que, é que você acha? Bom, acho que primeiro eu vou falar pelo lado do investidor. Uma coisa que eu comento sempre é que o investidor precisa dormir tranquilo. Você precisa ver a Bolsa caindo 10% ele está tranquilo porque ele fez um bom suitability. né Ele está adequado, o seu momento de vida, com seu momento de, o seu momento de vida de acumular bens, acumular riqueza, está bem adequado. Ele pode correr risco porque ele tem muito tempo para poder recuperar se ele tiver eventuais prejuízos. Então, ele está numa fase de compor patrimônio. Diferente daquele que já está numa fase mais avançada, que está na fase de, de, de usufruir desse patrimônio acumulado. Então, o que todo mundo precisa ter é deitar na cama à noite e dormir tranquilo. Não pode acordar nervoso porque a bolsa caiu 2%, 3%, ou porque uma ação caiu 5%, 10%, porque isso faz parte da volatilidade de uma, de uma ação no médio e longo prazo. Você tem que estar em boas empresas, com uma boa governança, com, uma boa, é, com um bom fundamento, para o momento que você vê para o horizonte de investimento. O horizonte de investimento é extremamente importante. Então, esse é o primeiro ponto. É, sobre o, o ambiente... Eu acho que a gente volta a esse ponto, né? Com uma taxa de juros tão alta, Hudson, é, naturalmente a renda fixa acaba fazendo mais parte do portfólio de toda a pessoa física é, daqui para frente. Enquanto o juros estiver alto, do mesmo jeito que ano passado, é o que você falou, né? Com o juros 2%, vamos mandar dinheiro para fora, porque não tem mais crescimento no Brasil, não tem mais atividade, vamos mandar dinheiro para fora para ganhar dinheiro lá fora. Agora é o que você falou, não tem mais cobertura de investimento estrangeiro. Eu acho que, de novo. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? O equilíbrio. A gente tem que sim que ter um, um portfólio mais diversificado possível. Essa é a minha especialidade, porque na verdade eu sou gestor de fundo multimercado macro, então eu opero os três ativos, né? Juros, moedas e bolsas no Brasil e no mundo. E o meu papel é ficar bom. Tá melhor para deixar mais o dinheiro do meu cliente aqui no Brasil, tá melhor para mandar lá para fora. Eu tenho mais, é, eu tenho mais assimetria de risco, retorno nessas no meu cenário de investimentos. Aonde? No ativo externo, no ativo doméstico, é na Bolsa, é nos juros, é no câmbio, é uma carteira mais diversificada, com proteções, como é a nossa característica. Então, o investidor comum ele tem que, primeiro, dormir tranquilo. Segundo, tem que ter um portfólio equilibrado com todas as classes de ativos. É, uma classe de ativo é ruim nesse momento, mas é bom no médio prazo. É, um, por exemplo, um fundo imobiliário, que foi tão alardeado ao longo dos últimos, dos últimos anos, Agora é demonizado. Não, tem genia, muito fundo imobiliário... Né? É, né? Exatamente, virou a genia. Agora, fundo imobiliário, tem muito fundo imobiliário bom, que inclusive tem o seu preço patrimonial abaixo do que vale os seus ativos. Então, está é, extremamente barato e são sustentáveis. É, pagam dividendos, pagam, pagam juros, tem a parte do, da parte fiscal, né do, 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 da, da, do planejamento fiscal de cada um. Então, é, eu acho que mesmo o câmbio, quando o câmbio estava... Olha, tem uma posição comprada e câmbio e 5,30. O que eu faço? Você está compondo com o seu portfólio global? Tem que deixar, não tem que ficar mexendo. Ah, oh, mas foi para 4,60. Mas tudo bem, você está perdendo no câmbio, você está ganhando numa poção de bolsa, está ganhando numa poção de renda fixa, está ganhando numa poção que você está comprando lá fora alguma coisa, em outro câmbio, em outra moeda que você está comprado. Então tem que diversificar o portfólio para ter um portfólio mais adequado ao seu momento de vida. É, e sempre dormir tranquilo. Eu acho que a renda fixa vai estar mais presente, principalmente no Brasil. Eu acho que o portfólio internacional é importante pela diversificação, Eu acho que o câmbio é importante pela diversificação, porque na hora que... A gente é brasileiro, né, Hudson? A gente <risos> sabe que todo dia acorda de um dia para o outro com alguém falando alguma coisa aqui, o câmbio explode. Aí você vai querer sair comprando câmbio nessa hora? Tem que tá... tem que ser preeminente, né? tem que ser... É ter um portfólio adequado para o seu momento de vida e ficar ajustando momentaneamente de acordo com as oportunidades. Toda a crise acaba gerando oportunidade. É o chavão, mas é uma verdade. Ah. É, esse, esse, esse nosso câmbio valorizado, um pouco mais valorizado agora, se você tem um cenário de médio prazo tranquilo, o câmbio vai continuar se trabalhando, aí valorizado. Não precisa ter uma posição de câmbio muito grande porque tem tenho um juros muito bons no Brasil. Se eu não tenho juros no Brasil, eu tenho que buscar outras alternativas de investimento. Mas é uma coisa que a gente brigou agora há pouco, né, Edson? A gente que eu escutei particularmente muito ao longo dos últimos um ano e meio, poxa, quando é que a gente vai voltar até aquele um por cento ao mês aí de, de, de retorno na minha carteira, né? Isso voltou, aí. voltou, temos um por cento ao mês, pelo lado negativo, né? Porque está com emprego baixo, atividade fraca, mas voltou. Então agora é hora de, de, de ganhar esse um por cento ao mês e ter um portfólio mais diversificado, mas com uma composição de renda fixa, na minha visão. Ponderada entre renda fixa nominal e renda fixa indexada à inflação também, porque uma inflação, uma, um juro real a 5,5%, 6% é muita taxa de juros, é um equilíbrio da carteira, né? É o um equilíbrio da carteira aí como um todo. E dormir uhum. tranquilo, né, Witson? Não, não, essa tranquilo. sua
0: frase, eu gosto muito dela, você tem que dormir tranquilo. Eu acho que essa sua frase de estudo, sabia? É que você falou: você tem que ter a posição de bolsa, nem de bolsa, vai, ativo de risco que você durma tranquilo. Então, ou você. Tem lá 1%, 2%, 5%, 10% ou 15%. Depende, quando você dorme tranquilo. Se você não dormir tranquilo com risco nenhum, não compra
1: risco, então seja Exatamente. isso. Exatamente. E fica nos 13% hoje da Selic, que está ótimo também, né? Então... Mas não reclama quando for para dois. É que não vai mais para dois, infelizmente. Eu acho ah, que vai demorar muito
0: para a gente voltar isso. agora. Não e, também, não, e também não reclama quando a bolsa, sei lá, se der 30 de bolsa, né? Também não vai boa oh, de ter Não, parece você não queria risco. Então exatamente tá feito com isso, né? Tá certo. Damo, infelizmente, estamos chegando aqui ao final. Eu queria te pedir para deixar uma
1: mensagem final aqui para os nossos
0: telespectadores, pessoas, ouvintes, assim por diante.
1: Bom, eu vou, eu vou deixar uma, um pensamento que é um pouco do que eu faço no dia a dia além do dormir tranquilo, é sempre é, ter calma, estar no momento presente para você saber ler de fora, não ficar naquele, no, no, no furacão do momento de ah, estou perdendo dinheiro, estou aqui, estou perdendo dinheiro ali, a bolsa está caindo, o que, que eu faço? Calma, respira, observa, veja o seu momento de vida, pense no seu horizonte de investimento, pense nos gastos que você tem ao longo do tempo e, e, e tranquilidade. E com isso, você vai conseguir ter a sua consciência de qual o melhor portfólio que você tem que ter para você, para sua família, para quem quer que seja, tanto de previdência quanto uma carteira é, de curto prazo, uma carteira de médio prazo, quanto uma carteira de curto, de, de, de curto e de médio prazo, é, mas com uma, uma composição mais diversificada, com tranquilidade, sabendo que só ganha dinheiro quem sabe perder dinheiro também. Só sabe é, administrar o seu portfólio de uma maneira consciente quem consegue ter uma visão de curto, de médio e de longo prazo. E esse é o papel que nós, gestores de fundo de mercado macro, temos: a gente tem a, a agilidade de mudar o portfólio, de ajustar o portfólio a ambientes de curto, de médio e longo prazo, fazendo um pouco este papel que, que as pessoas físicas estavam fazendo. É óbvio que tem diversos tipos de fundos multimercados, desde baixo risco até alto risco, é, que vão surfando aí nessa onda de, de multimercados, assim, nessa grade de risco, que é um pouco do que a pessoa física deve fazer. Saber dormir tranquilo. E calma. A gente sempre tem um portfólio adequado aí para o momento de, de vida. Eu acho que esse é o, é o maior, maior exemplo. Ah, tá
0: ótimo, Damó. Tá bom, queria te agradecer mais uma vez, agradecer muitíssimo aqui o bate-papo, que eu adorei, tá? A conversa foi ótima. Acho que no segundo semestre vou te convidar para um segundo bate-papo aqui lá para setembro, outubro. Estiver chegando mais perto da eleição, para a gente dar uma atualizada aí no como é que
1: está Brasil e mundo.
0: Mas queria te agradecer muitíssimo, Super obrigado mesmo.
1: Que é isso, Hudson, Obrigado você. É um prazer aí poder dividir a, a nossa visão, aí, um pouco da nossa história com todo mundo. E estamos à disposição. Chama que a gente, a gente volta aqui, com certeza.
0: Tá certo, então. Então, vou despedir aqui do pessoal. Fica aí que depois me despeço
1: com mais calma. Gente,
0: grande abraço. Saúde para todos. Obrigado, da mão mais uma vez. Episódio. Esse é o episódio... Deixa eu ver o número dele aqui, minha gente. Deixa eu ver. Olha aqui se vai ser o episódio número 66 hein, do Investimento abeça Abraço, gente. Tchau, tchau.